0: Ну что, дорогие слушатели, сезон сельскохозяйственных работ подходит к концу, а значит сельские ведьмы наконец-то разогнулись от своих огородов и могут снова встретиться в Москве
1: и записать подкаст. Как прошло ваше лето, Юля? Я не буду рассказывать, какие сельскохозяйственные работы у меня были в горах <смех> <смех> и в Нижнем Новгороде. Ой,
0: мне кажется, сельскохозяйственные работы в горах заслужат какого-то <смех> отдельного подкаста. Он тоже будет иррационален. Ну, в горах <смех> можно овец спасти и козочек. <смех> <смех>
1: На этой радостной ноте мы начинаем наш сегодняшний подкаст, да. и мы хотим поговорить на одну из тем, которые мы затрагивали в прошлые разы, это тема архетипов, архетипов да. и, тем, и, и того, как это отличается от сакральности, от а, мистики, духовности, отличается ли. И очень, ну, я так на простой язык сельский
0: переведу Вот мы когда с архетипами работаем Это мы прям к богам обращаемся
1: Или это все таки чётко какая-то другая фигня? Ну да, переводя на сельский язык слово архетипы Мы его не переводим Непереводимая игра слов Да Да на самом деле тема, как мне кажется, достаточно горячая, я с ней сама столкнулась, когда только-только пришла учиться психологии, вот, было это в достопамятном 2016 году, когда я внезапно такая читаю все эти учебники, слушаю все эти лекции, как-то делаю все эти практики, работаю с метафорическими картами, такая, так, подождите, Подождите, а я до этого много лет была там и в христианстве, там, да, в православном, и как бы уже начинала чуть-чуть изучать какие-то типа, типа, типа колесо года, вот. Это, так, подождите, то есть вот все то, что я считала какой-то там мистикой, чем-то выходом на какие-то высокие уровни, планы, там, общение души с чем-то больше, это все внутри моей психики, и этот ток там и ограничивается, то есть никакой мистики не существует, магии, и магии не существует. Магии не существует в смысле? Религии не существует. То есть не все... религия, это существует. Ве... Да, но ничего вот это не существует. вот сакральность, вот этой вот, как, который, про которую там, то есть, товарищи, меня обманывали? Да, это все зеркальные нейроны. Да, это все зеркальные нейроны, и Юнг вообще все объяснил. Угу. Вот. Кто бы еще Юнга объяснил после Много этого. Много лет спустя я узнала, что Юнга как раз любим нами в том числе за то, что он смог протащить э, и назвать научными словами ненаучное понятие. Если до сих пор ведутся. Ну да ладно. Вот. Я реально тогда прям разочаровалась в мистике, как вообще во всем. вот И решила: А, ну раз но вывод был хороший Раз магии не существует, значит, можно ею безопасно заниматься.
0: О, мне нравится этот вывод.
1: Неожиданно Это было... Ну, я тоже не знаю, почему я сделала такой вывод Но, тем не менее, получилось так, что Я начала этим заниматься И про занимавшись этим примерно года полтора Я поняла Кажется, я поторопилась с выводами А с какими? Что магии не существуют? Или что им можно
0: безопасно заниматься? И то, и другое Ой-ой
1: Потому что со временем, когда начинаешь в это погружаться и реально такой типа, ну ладно, магии не существует, пойдем сделаем ритуал, а он почему-то срабатывает. И срабатывает он не потому, что я психически себе так определила, а потому что начинаешь потихоньку, и потом начинаешь потихоньку чувствовать, что вот где-то вот тут, вот в этой точке мы подходим к границе э, психических процессов, где заканчиваюсь я, мое влияние, мое влияние сознания и даже бессознательного моего личного, и начинается какая-то совсем другая территория. Так, но ну, ты же понимаешь, что я теперь не
0: слезу с тебя. Вот магии не существует, но ты идешь делать ритуал. А какой? Не скажу. Ну, просто это очень интересно, как бы вот если это не существует, и это, по идее, не должно сработать, но я иду это делать. Это же само по себе, как какая-то, я не знаю. Uh, как сказочная какая-то фабула.
1: <свят> а что в этом сказочного?
0: Ну, пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Пойди сделай ритуал так, чтобы он не сработал, и очень удивись, когда он сработает.
1: Нет, да, я даже делала не в том, что я думала, что он не сработает. Мне mm -hmm. кажется, я вообще про это не думала. да. То есть, mm -hmm. э, то есть э, ты я... делала, потому
0: что была потребность какая-то? Я
1: делала, потому mm -hmm. что mm -hmm. мне было интересно. Mm -hmm. да? э, я очень много тогда начала взаимодействовать с миром Таро. Да, то есть я пошла в разные школы учиться, в том числе в, не только в английской, но и в французской школе. Я много лет провела, много лет, много месяцев провела. А, там обучение около года длится. И французская школа очень завязана на магии. Ну да, она такая очень-очень
0: мистическая, на самом да. деле. Если английскую школу Таро еще можно как-то протащить в психологию, Точно. то французская уже вот как бы просто встревает в дверях, как Пи
1: винни и говорит, что она никуда не пойдет. <связано> Точно, так и было. И когда мы прорабатывали разные арканы, я там именно там. Я и начала ощущать эту границу. Потому что одно дело, когда ты там смотришь на красивые карты uh, Shadow Escapes Стефани Пуиман Лоу, да? Mm -hmm. Или там... И там такие эльфы. Да, и ты такой шикарные... полет фантазии. Да, и, конечно, да. я сама себе все придумала, например, там, да? ну, потому что там можно списать на то, что... Можно, ну, я можно там... списать, да. да. Да, я там типа вот подумала, и, конечно же, я увидела здесь в этой картинке. Вот. Ну, в, даже в Райдере Уэйте теоретически можно что-то такое придумать и увидеть угу. Когда у тебя э, работает французская система Таро
0: Которую нельзя придумать и увидеть Давай немножечко про это расскажем Потому что, мне кажется, сейчас могут слушатели такие Чё, французская Кто система, здесь? да А во французской системе другая нумерация старших арканов И это не помененные силы и правосудие Там, получается, шутки в другом месте Ну, они тоже, да вот. А там а, не прорисовываются младшие арканы. То есть, это вот прям такая отличительная черта французской так, колоды. У нее не может быть прорисованных арканов младших. Если вы видите прорисованные младшие арканы, это сто процентов английская система. Ну, и вот сейчас может стать понятно, что английская система более маркетингово-успешна, скажем так, что больше. Таро,
1: да, да, если вы видите целые это... эти миры, витринные, да. ми... витринные миры <свят> с картами, скорее всего, там 99 процентов <свят> 95, 95%. Это...
0: наверное, сейчас, да, да это английская да. школа Плюс там немножечко другое соответствие мастей и стихий, например... Мечи — это не да, И, соответственно, это свою какую-то коннотацию Ну и нюансов, конечно, там очень много про нюансы Можно рассказывать не один подкаст И толкования
1: там отличаются Да, и толкования
0: там отличаются То есть это ну просто другая школа Таро
1: да. Да? вот, а, если... Которая развивалась uh -huh. из ритуальной магии Да, если вы там... не
0: знали про это, напишите Нам будет интересно да, узнать, узнать, сколько человек просветилось в этот момент сейчас
1: но эта система за счет того, что она вот, там подкручена в сторону ритуальной магии, она как бы дает э, по факту более конкретные ответы. Ну, как вот uh -huh. говорили люди, у uh -huh. которых я этому училась. Uh -huh. Вот, разумеется, можно даже самые конкретные ответы развернуть в историю духовного роста, но об этом отдельно. Возвращаясь к изначальной теме, к тому, что это оказалось не совсем, оказалось не совсем про архетипы, uh -huh. внезапно. А, внезапно оказалось, что когда я занимаюсь магией, uh -huh. я общаюсь не только сама с собой. Uh -huh. Упс. И тут откуда-то постучали, да. надеяться, что не снизу. Осталось разобраться, откуда.
0: А мне, кстати, кажется, что очень важно еще поговорить про само слово архетип, потому что оно стало популярным, заверсилось. Но тем не менее, вот если поймать какого-то человека за пуговицу и сказать, что такое архетип, ну, наверное, первые несколько секунд все равно будет вот а, ну, архетип, это... То есть оно, знаешь, такое понятие в себе очень, на самом деле, а, потому что кажется, что оно очень-очень понятное, но, тем не
1: менее, простыми словами объяснить его довольно сложно. Это правда. И это правда, что оно очень завирусилось. Именно У -у -у. потому что оно такое простое, и ты такой сразу ход, при этом понял, что это да, такое. Да. А потом тебя спрашивают, а что это? И ты такой, ну как же? Как объяснить, что такое солнце? Как объяснить, почему трава зеленая?
0: Мне просто кажется, что само слово, оно же пришло, ну, вообще оно пришло не из психологии, да, оно, скорее, даже пришло из литературы, и оно относилось к некоторым устоявшимся, скажем так, историям. Есть, да, вот эта вот тема про то, что все истории можно уложить в несколько коробочек, скажем так, да. Вот, там история «Золушки», История Золушки, например да, там История Двенадцати подвигов Геракла mm -hmm. История Одиссея По сути дела, если мы говорим О любом род-муви Или о любом таком Сюжетном тропе Простроенном а, вокруг путешествия mm -hmm. Так или иначе Мы увидим Одиссею там да, то есть, ну, Видимо, Одиссея Либо была первой Либо была первой-великой Либо ну, единственное, что сохранилось mm -hmm. Потому что... Mm -hmm. Греки любили Гомера и решили его записать для меня архетип очень отсылает К платоновской идее мира идей
1: Mm -hmm. Да, что
0: есть как бы стол И есть некоторая идея стола да. И какой бы стол не был Вот мы сейчас с Юлей сидим за довольно большим Круглым, и у него дырка Боже мой, в столе дырка да, есть, Потому что там провода Да, есть стол, как парта в школе Есть такой большой обеденный стол но тем не Есть не менее, бильярдный
1: стол Есть бильярдный
0: стол, и в нем много дырок И на нем за ним не сидят да. да, то есть вот у него есть Несколько отличительных особенностей и, все равно каждый из них мы почему-то называем стол, и что-то все равно их объединяет, и это даже не обязательно форма, потому что мы видим современные столы, современных каких-то э, yeah. дизайнеров э, э, мебели, и они могут быть вообще ни на что не похожи, и тем не менее это может быть стол. Да? То есть есть некоторая вот эта идея стола, mm -hmm. которую большинство людей... Хотя бы раз пользовавшись столом Потом узнают То есть, скорее всего, люди, не пользовавшиеся Никогда столом, для них им придется Заново объяснять то есть Выстраивать эту цепочку Вот архетип — это такая про идея Да Это вот
1: Одиссея В мире род, муви Да, чем Как объединить Одиссею и идею стола Род, муви Да а -а -а. Ну так что в итоге? В итоге кончилось все достаточно... Возвращаясь к вопросу uh -huh. о безопасности, uh -huh. да, когда я пошла пообщаться с архетипом некой достаточно темной сущности, э, не, не буду говорить. Потому а я что... помню эту
0: историю. И... Да, я, я обладаю некоторым этим привилегией тайным по... знанием. Я знаю эту историю, потому что дружу с Юлей. Дружите с Юлей, вы тоже будете
1: знать такие истории. Да, спасибо большое за рекламу. Дело в том, что когда я столкнулась с вот этим уровнем энергии, я не шла, я внутри себя я не шла общаться с архетипом. Я тогда типа свято уверенная, что это одно и то же, такая типа, ну пойду и пошла. И ушла куда-то не туда. И ушла совсем не туда, потому что уровень энергии, с которым я э, встретилась, uh -huh. был существенно выше, чем то, что я могла адекватно переварить. Uh -huh. Это не было внутри моей психики. Uh -huh. Uh -huh. А оно туда не поместится. Uh -huh. Если мы говорим про психику как э, телесное... А я, как телесный терапевт, ну, считаю, что психика является телесным феноменом, несмотря на то, что мы не можем ее пощупать э, приборами врачей. Да, угу. Тем не менее, мы телесные, у нас есть определенные границы физического тела, у нас есть определенные тепловые границы, да у нас есть ментальные границы. Угу. Но все эти границы, они все-таки есть. У, у нас есть ковидные границы. -го с двадцатого
0: года да Да-да-да, потому что три а, года
1: Вообще угу. а, четыре угу. Вот а, И уровень энергии, который я могу продуцировать угу. Он в любом случае ограничен угу. Поэтому то с, вот, а то, с чем я вынуждена была иметь дело Оно явно не вписывалось вот в, вот в этот объем. Угу. Вот. Собирала я себя всеми правдами и неправдами а, Но собрала Uh -huh. как, как вы понимаете, <laughs> вот. И решила подумать еще раз. Uh -huh. Пересмотреть концепцию. <laughs> да. Решила пересмотреть концепцию. Наверное, с тех пор, ну, плюс-минус, да, я э, достаточно жестко разделяю снова, uh -huh. да, нечто психическое, нечто мистическое, сакральное. Uh -huh. Вот. И мне вот сейчас Анечка подарила на давно прошедший день рождения Я просто подарила А, да, да. волшебную палочку на волшебную, давно прошедший волшебную день рождения, палочку, да. да И эта волшебная палочка прекрасна И мы mm -hmm. сделаем, я сделаю фотографии, выложу у нас в группе вот. И я понимаю, что да, в зависимости от того, как я отнесусь к этому артефакту он либо будет просто красивой вещью, либо uh -huh. артефактом с определенной мистической начинкой. Uh -huh. Вот. А как ты отнесешься? Или это спойлер? Это спойлер, я подумаю. Хорошо.
0: А для меня а, есть точно разница между юнгианской терапией и работой с архетипами, которые сейчас все равно достаточно эклектичны. Это не только юнгианская терапия, мы можем это встретить у телесных терапевтов, у психотравматистов, у,
1: у, психодраматистов, О,
0: у да. экзистенциальных терапевтов. Ой, вот здесь
1: вот еще про расстановки можно рассказать. Или не надо. Ой,
0: мне кажется, если мы сейчас начнем тему расстановок. Это знаешь, нас побьют все. Это хуже темы вакцинации. Давай подготовимся заранее. А как же черный пиар! А как же черный пиар! Давай попиаримся на чем-нибудь черном-другом, я не знаю. На наркотиках, на нормальном, короче, чем-нибудь.
1: Ты уже про грибы рассказывала. Да? Конечно, про Мхомора и А.
0: А, точно. То это было в прошлых подкастах. Но видишь, тема наркотиков не зашла. Эх, Эх. Давай попробуем расстановки. Мы попробуем расстановки. Слушай, а слово попробуем здесь играет вообще какую-то свою коннотацию. Давай не будем ну, вот. На самом деле мы хорошо относимся И к расстановкам, и не к расстановкам Просто... А к мухоморам плохо а К мухоморам и любому употреблению Наркотических веществ мы относимся плохо Вывод и... расстановки — это не наркотики Это не наркотики А вот наркотики принимать не надо Это плохо, это влияет на ваше и психическое И физическое здоровье Мне кажется, мы с тобой так часто об этом рассказываем Как будто нам заплатили Раскомнадзор, да А хотелось бы, да? Вот на самом деле я не против, если вы нас Кушайте, пожалуйста, заплатите ну.
1: <laughs> И мы будем чаще говорить yeah, yeah. о том, что наркотики — это плохо <и> Да Прости, я перебила тебя, Аня, расскажи же, как же ж ты относишься к разграничиванию расстановок и архетипов, архетипов и мистики? Да. Мне кажется,
0: что когда мы говорим о мистическом переживании, мы действительно говорим о взаимодействии с чем-то, что не обязательно находится только внутри меня. Если мы, например, возьмем Кабалу другую тему, которая такая же горячая, как вакцинация, на мой взгляд. Кабала учит, что божественная манация при создании мира, она достаточно как бы волнами такая разошлась. Я уже
1: заземляюсь, и ты тут волны распустила.
0: Я ничего не создаю, я только рассказываю. И чем дальше, получается, мы от да, вот этой эманации, ну, тем более материальный у нас, да, такой заземленный земной мир. И э, если говорить о области смыслов, об области идей, об области вот как раз вот этого, вот этого платоновского мира идей, то э, он на самом деле чуть ли не следующий после нашего, да, то есть он на самом деле не так близко к божественным вот этим эманациям, и кабанде, не так далек от
1: материального. И не
0: так далек от нас, от материального мира, а, как, может быть, нам иногда кажется или иногда бы хотелось. Когда мы говорим об архетипах, мы взаимодействуем с, со своим бессознательным, с какими-то вещами в себе, которые мы не осознаем, и с коллективным бессознательным, если мы говорим о каких-то вещах, которые вытесняют полностью наша культура. А, например, а, вся тема старения. Точно находится в тени В западной культуре, в европейской культуре К которой мы, в том числе, с вами относимся а, Где бы вы на самом деле ни находились Если вы слушаете нас на русском языке Вы все равно относитесь к западной, а не к восточной культуре Потому что там немножечко это по-другому а, Мы а, очень сложно относимся к тому, что мы постареем Очень много маркетинговых штук построено на том, чтобы отложить это старение Но Вся вы крем! не только крем, но и спорт, да, то есть в первую очередь спорт нам продают не под соусом того, что вы будете хорошо чувствовать себя сейчас, а то, что вы медленнее постареете и не так быстро умрете. А, на самом деле медицинские услуги во многом продвигаются точно так же.
1: Фитнес-браслет а... — это современный тамагочи, только та тварь, которой ты пытаешься не дать умереть, это ты это сам. Ты сам. А, мы можем заметить, что намного а,
0: меньше популярных а, Актеров в возрасте, чем молодых 20-30, ну сейчас, может быть, 40-летних Потому на... что они
1: занимались спортом да.
0: И несмотря на то, что сейчас а, есть... Прекрасные модели а в возрасте сейчас есть прекрасные актеры, которых мы долго любили, они постарели, мы все равно видим их в фильмах и продолжаем любить. Все равно тема старости так или иначе находится ну, в чем-то таком супертеневом для нашего да, коллективного правда. бессознательного. И вот с такой темой мы тоже можем а, взаимодействовать с, через тему архетипов. Это будет уже не только про мое личное бессознательное, но и коллективное, потому что, например, старая корга. Да, это практически всегда какой-то плохой персонаж а Далеко ходить не надо Я вчера проходила квест в чайном доме в Baldur's Gate 3 И там была пожилая женщина Которая просто насмерть закармливала девочку а потом, ну, я не допрошла квест до конца, пожалуйста, не спойлерите мне в комментариях. Ну хотя, скорее всего, когда подкаст выйдет, я сегодня его уже допройду, но все-таки на всякий случай, не спойлерите в комментариях, может, кто-то его еще не взял. А... Но теперь эта карга меня пытается убить. То есть это довольно серьезно. Там кажется. есть такая да, сказочная подоплека у этого квеста. И когда ты заходишь в ее чайный домик, он выглядит таким милым, уютным домиком бабушки. А когда ты запускаешься в подвал этого домика,
1: да-да-да,
0: наполнены трупами сошедшими с ума эльфами да, то, а, Вот, пожалуйста, такой а, сюжетный троп Современной игры, который отводит нас К коллективной тени Про то, что старость — это сумасшествие Это бессилие, а, бессилие Которое компенсируется гиперзаботой mm -hmm. да Вот этим закармливанием а, И которое, вообще-то, надо победить То есть, да, в сюжет в сюжете квеста ты должен убить старую каргу, хотя а она я довольно я... милая. У нее грибочки из всех щелей растут.
1: Анечка бы всех вылечила. Анечка бы всех полю... Мне в этом просто бы очень... полюбила. Мне В этом смысле очень нравится этот мультфильм про Песнь моря. Там, где угу. главная злодейка оказывается на самом деле мамочкой, которая очень любила своего сына. И да, ее просто да. надо было расколдовать. Да, да, ее просто надо было понять да. и в первую
0: очередь выслушать. И внезапно она перестала быть злодеем. Да.
1: Поэтому а... мы психологи да.
0: <смех> <смех> Поэтому, когда мы говорим О взаимодействии с архетипом Мы в первую очередь говорим О взаимодействии с историями Которые живут
1: в нас И которые живут в нашей культуре а эти... Мне... Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Мне теперь безумно интересно, а в каких еще культурах, как по-другому? Знаешь, не знаешь? Мне кажется, что в восточных культурах, даже если мы не берем Китай и
0: Японию, но если мы берем Ближний Восток, там отношение к старости другое. То есть там старость это очень уважительно. Старость, мудрость. Старость мудрость. Старость. Тире власть, то uh -huh. есть человек в определенном возрасте начинает иметь его слово начинает иметь больше вес в семье, uh -huh. больше вес в каком-то общем собрании и да, там старость больше ассоциируется не вот как у нас с каким-то таким полусумасшествием, то есть вот этот вот а, сюжет, где а, старая женщина или старый мужчина сходят с ума, или с ними что-то не так, он довольно повторяем в культуре, мы это видим не только в Балдурсгейт, мы это видим в а, территории, в сериале, да, вот про камятский фольклор, мы это видим в современных хоррорах, был а, очень популярный инди-хоррор Грэнни, Бабушка, когда герой приезжает В гости к бабушке, а его бабушка сошла с ума и охотится за ним С ножом по Территории дома, да, вот где он Вырос, и таких хорроров На самом деле достаточно много И игровых, и фильмов И Это говорит о том, что ну, Мы к старости подходим как к Некоторой границе да, mm -hmm. И старость как будто отнимает у нас Нас а если мы говорим про какие-то восточные культуры, ближневосточные культуры, то и, 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 и Японию, и Китай, мне кажется, что все-таки там сюжетный троп другой.
1: Согласна. Угу. Тут интересно поисследовать уже. Ну, не сейчас, но интересно было бы поисследовать за счет чего так, и как можно позаимствовать, потому что, честно говоря, архетип мудрого старца мне нравится больше, чем архетип сумасшедшего. Мне кажется, наверное, все архетипы важны
0: и нужны, и с одной стороны вот этот безумный старец, он же, это просто обратная сторона мудрого старца, просто так получилось, тень? что у нас, да, это вот так разделилось mm -hmm. прям вот по культурам между Европой и... Mm -hmm. западной mm -hmm. культурой и восточной культурой, mm -hmm. да, а... Uh, ну и здесь мы можем даже говорить про ну какое-то отношение к смертности в том числе, потому что... Uh я вот недавно была на Шри-Ланке, и там совершенно нормальная история, что бабушка с дедушкой похоронены не просто там на каком-то заднем дворе, а вот просто они прям перед домом похоронены, и прям на их могилах ребенок может играть с мечом, и вот одновременно, как будто бы он играет с бабушкой с дедушкой, то есть они как бы вроде как где-то здесь, всегда рядом, недалеко ушли, а для нашей культуры это ощущается чем-то, Сверх, чем-то mm -hmm. кощунственным В смысле, как бы очень, а, четкие границы. очень четкие границы Нам хочется это вынести куда-то за пределы Нашего жилища И есть же очень много каких-то Фольклорных, таких уже современных историй Про нехорошие квартиры mm -hmm. Где да -да 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 -да. люди умирают и вселился А там собственник погиб Или вот как-то вот странно, страшно Умер, да, и вот, вот это вот как-то Нехорошо, и для Западной культуры, в принципе Ну, не характерно жить рядом Рядом. С мертвыми это ну, считается да. чем-то плохим А вот, пожалуйста, Южная Азия Могилы бабушки с дедушкой и это, кстати, характерно не только для Шри-Ланки Но и для, например, Новозеландских всяких островов Для именно вот племенных культур Пожалуйста, вот они как бы рядом Зачем их выселять куда-то далеко Пусть будут тут под боком Вот ребенок может, хочет на могиле бабушки мячиком погонять не видят они в этом ничего ни, ни кощунственного, ни уничижительного, ни к себе. Ни страшного. Не страшного, да. А для нас сколько, в конце концов, американских хорроров построено
1: на том, что домик стоит на старом индейском кладбище. Ну, у американцев с индейцами свои терки, так что -то, тут, ну, ещё тут Тут еще
0: дополнительный, да, такой, как бы
1: вайбы, а, вайбы. смысл коллективной вины, скажем так.
0: А, но российских хорроров, построенных на том, что а там за калиточкой так кто-то похоронен, на самом деле тоже немало.
1: Ага Сегодня изображаю зверский смех. Это прекрасно.
0: Изображаю зверский смех. Это уже Дед Мороз. Да что ж Рано. Рано. Фальстарт. Да, Йоли еще далеко. Давай вернемся к теме мистики, архитектуры. Да.
1: Хотела сказать я. Ну ладно, давай вернемся к
0: мистике. А то есть, когда мы взаимодействуем с архетипами, мы все еще взаимодействуем с тем, что в нас. Или в других нас, которые находятся рядом с коллективной культурой Когда мы взаимодействуем с чем-то мистическим Это априори вне нас Мистический опыт не обязательно должен быть с... Он может быть с природой связан Он может быть связан с чем-то, что мы чувствуем, что мы не одни Есть люди, которые испытывают мистический опыт, когда думают о космосе, например Хотя казалось Правда. бы, куда более на самом деле материальная вещь это то, что мы видим и то, что мы можем потрогать. Там точно есть какие-то штуки, и это точно часть нашего мира, а не какого-то мира извне. Но для нашей психики он все еще мир извне, на самом деле. Именно.
1: Да. Особенно с учетом того, сколько всего нужно преодолеть, чтобы там оказаться. И как мало
0: людей там, были. Мало на самом людей там деле, были на самом деле, несмотря на то, что туда постоянно летают какие-то миссии, все еще э, вот... какие-то суперлюди, да, которые да, и да.
1: это на самом деле правда суперлюди. Ну конечно, я смотрела этот фильм "Вызов", который сняли в космосе, блин. Мне
0: надо хотя бы узнать про этот фильм, ты мне про него рассказываешь. Я, я тебе даже... про него
1: расскажу <свят> вот просто <свят> подробностях, потому что я как раз тот человек, который плачет при виде Земли из космоса, потому что меня распирает мистическое переживание. Угу. Вот, и это правда То есть вот когда вот эти моменты Когда показывают, как ракета Отрывается от земли угу. Реально как будто бы человек Отправляется в Вот этот самый мир, Платоновский мир идей по, по, вот Как минимум
0: Ну, на самом деле, отчасти это правда так И я думаю, что раньше это было Точно так же, например, с морем Потому что если сейчас выход в море Это какая-то история Когда, ну, мы точно знаем, что в 99% случаев человек вернется. Даже больше. Даже наверное. больше, наверное, да. То есть какие-то катастрофы в море, к сожалению, все еще случаются. Вот недавно была эта штука с батискафом, но э, все-таки это редкость, ну, да? Да. И поэтому каждая такая катастрофа обычно, ну, взрывает СМИ, мы про нее знаем, мы про нее слышим, мы ей сочувствуем, а Какие-нибудь, да даже не тысячу лет назад, пятьсот лет назад, когда человек уходил в море, он словно бы уходил в космос, да. потому что шут его знает, что там в этом море, точно, так же, как шут его знает, что там в этом космосе. Ну и
1: с самолетами наверняка то же самое.
0: Конечно, конечно. Если раньше mm. летать это было что-то невероятное, то сейчас Варламов, например, недавно рассказал, что у него было сто перелетов за год, и это что-то для него вообще супербудничное, как, наверное, для нас с тобой сесть в электричку.
1: Да уж. Будничные электрички. Будничный да. И мистический космос. Так, мы все время съезжаем с тем вот этой вот границей. очень-очень сложно,
0: потому что определить эту границу. Она все-таки тонка. И Ладно. я считаю, что когда мы говорим о взаимодействии с чем-то иным, сакральным, с чем-то, что больше нас, с божеством, если мы говорим про язычество, с единым богом-творцом, если мы говорим про монотеистические, например, религии, да, с природой, да, вот если мы говорим ну, про какое-то веканство, да, про шаманизм, да, вот про что-то такое, а, то на самом деле архетип туда включен.
1: А и... вот расскажи, Ань, и... ты взаимодействуешь и с архетипами угу. богов, да? когда у тебя вот был как минимум курс, Кур, да, и возможно, будет в
0: октябре. В да. октябре, да, ты да, будешь да. его
1: повторять. Угу. Очень крутой курс про О, а, архетипы богинь. Угу. Да? И это психологический курс. Угу. А, но при этом ты практикуешь и взаимодействуешь с богами, как с богами, а да. не как с архетипами. Вот для тебя в чем разница?
0: Для меня архетип, это то, что находится во мне Или да, в поле культурной истории человечества А, а божество — это что-то, что находится извне И оно всегда больше моего понимания mm -hmm. Но в него может быть включен архетип И я могу через архетип начать какое-то взаимодействие Но в любом случае божество будет больше той истории, которую мы про него рассказываем mm -hmm. И, например, мы можем говорить про архетип Персифоны Когда мы говорим э, о том, чем писала Джин Шинода Бален О том, о чем писала Писала Агапи Стасинополус, когда описывала приступить. Где там
1: начинается имя?
0: Агапи Стасинополус. Ага,
1: спасибо. Греки это прекрасно.
0: Их имена это
1: что-то что -что да.
0: невероятное. Я вообще восхищаюсь и греками. И, и на самом деле армянами в этом плане, потому что они умеют красиво назвать ребенка, когда у тебя ребенок Афродита, Изабелла, Марк Антоний, Да, вот и ты, ты идешь, и а у нас Саша. Вот, ну. Ничего не имею против Саш, но вот хотя бы Александрину и не знаю философии
1: вот... архетипов дарменских имен за один шаг, Аня вернись.
0: Да, Персифона описана как юная девушка, как архетип жертвы, как архетип девушки, которая не отделилась от матери, не прошла полностью сепарацию и, э, 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 и вступила в абьюзивные достаточно отношения, где ее похищают, где ее насильно отрывают от дома, где ее насилуют. Но если мы говорим о Персифоне как о божестве, то даже древние греки никогда не представляли Персифону такой да, уж. Да. Они не представляли ее в качестве жертвы В конце концов, она была полноправной правительницей подземного царства наравне с Аидом И это описано в гимнах к Персифоне, и, который писал Гомер, это описано у Авиде, это описано в орфитических гимнах то есть когда мы говорим О вот этой сюжетной конве Самого мифа Там действительно узнаваема вот эта история Юная девушка Которая собирает нарциссы То есть делает какое-то Достаточно компульсивное на самом деле Простое действие С подругами То есть мы можем говорить там, Переводя на психологический язык Что она все еще общается с представителями Только своего пола Ей все еще только это интересно И ее очень сильно опекает мама Мать. Uh -huh. И внезапно мужской мир в лице Зевса решил, а девочка созрела, давайте выдадим ее замуж, чтобы кого-то вот спросить, до да кого мы там, господи, спросим, и э -э, выдает ее замуж, обещает ее Аиду, и Аид тоже, да, там не спрашивая, просто похищает Персефону. Ну трэш, кошмар, ужас. Институт Собрались. насилия, да, патриархат. Вот а, а когда мы говорим о том, как греки, как современные последователи эллинской религии а, воспринимают Персифону, она не такая. Но, тем не менее, она вполне себе, как божество, может посочувствовать жертве насилия, может помочь преодолеть сепарацию. Она как будто бы сквозь вот этот сюжетный троп, про который, который про нее рассказывается, он тоже часть ее, но она всегда будет больше этого. Вот мы видим вот эту разницу между восприятием Персифона внутри юнгианской психологии, между восприятием Персифона как древнегреческого божества, как ее воспринимали сами, сами древние греки, и между тем, как ее воспринимают современные последователи эллинской религии, точно не как Жертву, угу. точно никак незрелую Богиню, которая не может оторваться От матери, но как богиня Которая хорошо разбирается в этих вопросах
1: Да Звали? Да. Приду. Да. Это вот то самое, как через архетип можно получить доступ к взаимодействию определенно. Да, да, да. Но тем mm -hmm. не менее
0: можно и не уходить дальше архетипа, и это тоже нормально. Просто если мы взаимодействуем с архетипом, мы получаем либо какой-то терапевтический опыт, mm -hmm. ну, либо антитерапевтический, если мы там, например, как-то не то, что-то не то делаем. Mm -hmm. да. вот, а либо мы получаем какой-то информационно-культурный опыт, ну, например, мы сопоставляем разные истории, да, вот как Кэмпбелл, например, делал, находим Какие-то общие сюжетные штуки Сопоставляем истории наших Клиентов, находим общие штуки С этими штуками, mm -hmm. да, то есть мы Ну, занимаемся такой чисто Исследовательской работой, входим вот В этот мир идей, для того, чтобы Описать то, что там происходит mm -hmm. Когда мы общаемся с Чем-то мистическим, у нас Очень часто нет цели, прям Исцеление, исцеления yeah. и, и это может быть как Некоторый побочный эффект, да так же, как счастье, как описывал его Михайчик от это побочный эффект того, когда мы занимаемся тем, чем мы любим заниматься, да? Да, а да. не самоцель Когда мы ставим счастье как самоцель, оно такое, как горизонт, немножечко ускользает от нас да. да. И э, мы, кстати, знаем очень много книжек, где божества выступают, или какие-то духи, или какие-то, не знаю, маги, или кто-то еще выступают как. Э, персонажи и элементы сюжета, угу. но тем не менее там они наделены все равно какими-то более человеческими, скажем так, качествами. А еще один, например, очень хороший, мне кажется, пример с тем же Зевсом, который для современной культуры стал таким фактически мальчиком для бития, такой вот просто самый главный говнюк в древней Греции, который, да, а, перес, переспал со всеми, побросал своих детей, да, вот как бы еще вот так вот по-уродски распределился, распорядился судьбой. Персифоны, и вообще он такой вот как бы вот плохой патриархат, и Зевс это вот где-то примерно равно. Но если мы говорим о древних греках, которые подарили нам ту культуру, в которой мы живем, которыми мы до сих пор восхищаемся, чьи труды мы до сих пор изучаем, и, ну, это не шутка, мы да до сих правда. пор, да, изучаем античную литературу, мы до сих пор ставим спектакли по античной литературе, и переосмысляем их, находим новые смыслы, то есть это культура, которая подарила нам очень многое для осмысления. Очень слабо верится, что вот эти прекрасные люди, которые подарили нам философию, многие науки, литературу и э, такой большой пласт искусства, сделали какого-то вот такого вот странного бога, который не может думать ни о чем, кроме как об еще одной юбке или штанах, да, а своим
1: верховным божеством. И поставили его над всеми. Ну, я тут думаю о том, что он вообще-то громовержец. Да. На секундочку, да. А гром, ну, молния это. Мгновенный огонь, искра воли. Да, это искра воли, да? Да,
0: это искра воли и, искра и искра творчества. И в том числе плодовитость Зевса и огромное количество его детей могут намекать нам иносказательно на его творческую, в том числе плодовитость. И я думаю, что для древних Эллинов Зевс был не только ну, таким стратегом, правителем, тем, кто победил вот этих страшных титанов, привел культуру их к расцвету. Но это еще и был. Бог такой творческой мысли, творческого импульса, который мог вот этим импульсом так же быстро, как ударом молнии, породить огонь творчества. Греки были довольно творческой нацией это правда. Ну и, и продолжают остаются. быть на самом деле, да, то есть современное греческое искусство, современный греческий театр, они никуда не делись, и они прекрасны.
1: Современная греческая психология тоже. У нас на был самом совершающий деле, да. семинар угу. сейчас, я закончила долгосрочную программу обучения, ю-ху, поздравьте меня, Ура! я сделала это. И у нас как раз один из главных тренеров это Лили Анагностополу, которая как раз из Греции. Да, и это, конечно, тоже такой очень творческий человек.
0: Ну, даже я вот когда была, я не была на материковой Греции, но я была на островной Греции, на острове Крит, и а, столица Крита Ираклион, город Геракла в переводе с греческого, а вся столица а, а, центр столицы полностью пешеходный, и там очень много художественных галерей, современных художников. Люди выставляют творчество на улице. И мне кажется, это говорит о том, что греки все еще действительно очень творческая нация. Они. Они очень много Ну, прекрасная греческая музыка Например, да И вот смотрите, мы видим Опять же разницу между Зевсом Как божеством, как он воспринимается Как вот эта часть иного мира Как что-то большое, как что-то такое Ну В том числе осознанное Но не подвластное нашему осознанию mm -hmm. И в том числе мы правда видим Вот этот сюжетный троп И можем в рамках психотерапии воспринимать его Именно так, как например Абьюзивного отца-диктатора Который распоряжается жизнями Своих детей которые э, Не советуются, например ну, С женщинами Который mm -hmm. не э, уважает женское да? И Хотя на самом деле вот Это большой вопрос Насколько Зевс реально не уважал женщин, потому что, ну, все таки за несколько тысяч лет э, культура шагнула далеко вперед mm -hmm. и положение, права женщин, если мы не говорим, конечно, о спарте, в разных полисах они были э, совершенно не такие, как у современной женщины, например, в Москве mm -hmm. или, да, там, современной конечно. женщины в
1: Европе. Но это культурологический пласт, да, который э, меняется достаточно сильно, и мне кажется, вот этот мистический пласт, он тоже меняется вместе с материальным, потому что если мы посмотрим на... Ну вот я не очень сильно в современном кинематографе, вот я Марвелу знаю, да, там много про скандинавских богов, не знаю, есть ли такое про греческих, да, какой-то такой апгрейд, но если мы посмотрим на Марвел толкование скандинавских богов, они отличаются от тех, которые в Эддах, как фактологические, так и в общем, то характерологический ну, немножко ч... тоже, да. да.
0: Но опять же, мне кажется, что марвеловское переосмысление — это во многом как раз про архетипы, а не про мистическое, да? Да? Mm -hmm. и про то, как нам сейчас на самом деле не подходит вот такое вот мышление, которое как... было, да, да, как подходит э -э древним скандинавам,
1: да, mm -hmm. да, mm -hmm. вот. Не, вот я тебя слушаю и одновременно вспоминаю тоже еще такие штуки, как вот этот выход из личного в uh -huh. что-то большее. Я помню, опять-таки, когда изучала французское таро, у нас там были разные прямые эфиры с uh -huh. преподавателями, и на одном из эфиров я задала буквально вопрос, ну там, Угу. Слово за слово, и дошли до обсуждения <laughs>, богов. Вот, я задала вопрос, что, ну вот хорошо, допустим, я совершенно точно, я как психолог, я работаю в технике психосинтез, угу. да, и я общаюсь в, с субличностями. Угу. Да, то есть я предлагаю клиенту а, в, вообразить некое вот внутреннее, например, внутренняя критика приходит угу. к клиенту и начинает ему долбать. Я предлагаю клиенту визуализировать, как выглядит этот внутренний критик. Угу. Дальше мы с ним общаемся. И, может быть, к нему приходит не внутренний критик, а там, не знаю, внутренняя фея. Ну, вот. внутренний Зевс, да. Внутренний Зевс.
0: Внутренняя Монголия приходит к нам всем иногда.
1: Точно. Хорошо там. Вот. вот. И я могу общаться с субличностями. Ну и я тоже, uh -huh. собственно, могу общаться со своими субличностями. Да. Вот. А у меня, например, есть субличность Крысолова. Очень его люблю. на флейте хорошо играет. Вот окей, okay, я с ним общаюсь. Как я отличу, что вот я сейчас общаюсь не со своей внутренней там, богиней какой-то uh -huh. из пантеона, а что это действительно вот божество, с которым я хочу проконтактировать. И на что мне сказали, что ну вообще мы можем подойти к какой-то границе и попросить, чтобы нас взяли туда, на тот общий план. И как будто бы нас оттуда могут туда вывести, угу. вот с этой границы. То есть к нам выйдут на контакт и пригласят в это нечто большее. И мне это очень сильно запомнилось, потому что для меня это тоже про какой-то вот контакт и про то, что... Что, у нас есть контакт?
0: Да. <смех>
1: <смех> Моей ноги с ногой стола. <смех> Отлично. И идея стола воплотилась.
0: <смех> идея, идея ноги тоже, да.
1: <смех> <смех> Тогда это, это правда про некоторый контакт и про то, что я могу вступать в этот контакт, а могу не вступать в этот контакт.
0: И мне кажется, что, например, если мы говорим об инициации шаманов, то возможность к вот этому контакту это как один из показателей, например, того, что э, шаман, действительно шаман, они а просто так про себя говорит. Например, эскимосские шаманы при инициации, ну а я думаю, вы понимаете, что эскимосы, они не в Сочи живут, и там как бы не жарко. Они должны были высушить мокрые простыни собственным телом, на собственном теле. Они а уже холодно на, на улице это было, не в квартире, естественно. Это эскимосы, да. Это эскимосы, очень суровые люди. Брр. Да. И для меня вот эта история про то, что ты через тело контактируешь с чем-то большим с большим источником энергии что ты можешь высушить эту простынь еще и не умереть потом от воспаления легких
1: mm -hmm. да. mm -hmm. это вот про тот самый объем энергии про который да, я вначале да. упоминала mm -hmm. да что своей энергии это невозможно сделать но mm -hmm. это можно сделать больше энергии да. и в
0: психотерапии мы действительно не работаем вот с тем иным миром мы не встречаемся в психотерапии с духами с богами, с богом, да, там, вот. Но, тем Мы не менее... Мы даже с
1: родом как таковым не встречаемся, да. если mm -hmm. говорить про да. расстановки.
0: Не, ну в расстановках встречаемся. Вот да, именно! Да, да, Я но... тебя все таки раскрутила. Но, тем не менее, это не значит, что там нет места рассказу о мистическом, да. во-первых, если эта часть вашей жизни, а во-вторых, это не значит, что там этот контакт невозможен. Контакт с мистическим мне кажется возможен, ну, вот кто-то гадает на красивых, дорогих картах Таро, да, а кто-то подкидывает монетку, и здесь очень многое зависит работает, от того, да. кто раскладывает Таро, и кто подкидывает монетку. У кого-то Таро будет метафорической колодой, угу. и там не будет никакого мистического смысла, и это ок. У кого-то будет какой-нибудь сакральный гаечный ключ, вот, изгоняющий дьявола, да, и как бы, и это будет сакральный гаечный ключ. И так чувствую
1: сверхъестественное но у них там нет гаечного ключа У них сакральный револьвер ну, у них много сакральных огнестрельного оружия. Да, 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 да. -да, -да. Но оружие
0: всегда было сакральным. Оружие это всегда какая-то,
1: ну, мне кажется, сакральная тема, да. потому
0: что это то, через что мы, ну, по сути дела, подводим оппонента к границе среди. Грани. И смерти. тут на
1: самом деле очень важно, вот ты сказала про колоды. да? Я как да. раз хотела тебя спросить на тему того, как ты разграничиваешь, да, метафорически это карты, или это уже оракул и мистика.
0: Ну, вот здесь на коробке написано
1: метафорические карты это метафорические карты. Согласись, есть люди, которые метафорические карты будут использовать как гадальные и у них будет работать Ну, вот тот самый гаечный ключ, про который ты говоришь. Но
0: мне кажется, во-первых, ты как-то с колодой должен совпасть, что ваше сакральное оно будет уходить одними дорожками, А во-вторых, то есть для кого-то гаечный ключ это правда сакральное. То есть, вот я думаю, что вообще тема инструментов для музыкантов. Например, да, 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 для да. А, охотников, для... А ну, в конце концов, мастеров, да, людей, да. которые работают с кожей, которые работают с деревьями, их инструменты, это да, действительно, что-то сакральное. И если ты, не знаю, там, возьмешь какой-нибудь нож кожевника, которым он шкуру, а, да, там, скоблит, и порежешь им колбасу, а следующий колбасой Ай -ай. станешь
1: ты. Ой-ой-ой.
0: Да, потому что ты взял что-то сакральное, ты взял что-то, ну, что вот такое. А... Но оно, да, вот как... Это инструмент а, даже... творчества, кстати. Да, И да. Тут,
1: тут, кстати, возникает вопрос, да, где граница в творчестве. Творчество — это нечто сакральное или нет?
0: Мне кажется, творчество — это всегда нечто сакральное. Вот, да.
1: да И такое. неважно,
0: ну, как мы это называем, да но, мне кажется, творчество — это всегда некоторый вот путь вот к тем божественным момонациям. Вот, да. Мне
1: кажется, что творчество настолько важно именно в том mm -hmm. числе потому, что это не, не, не только сакральный но и заземленное, потому что это получается воплощение да, в реальный да, мир да. чего-то сверху. Угу. Вот. В моем любимом биосинтезе, собственно, именно по нему я обучение угу. закончила сейчас, есть понятие о двух потоках. Угу. Есть вдохновение, угу. это путь... Снизу вверх угу. Есть воплощение, это путь сверху вниз Путь в смысле такой, ну угу. Движение энергии, грубо да, говоря да, да. Психической вот. И получается, что вот это воплощение Через творчество угу. Через э, такое вот сакральное действие Это нечто да, объединяющее ну, например, в Древней Греции Были рапсоды, а
0: были аэды Рапсоды — это те, кто исполняет угу. И они могли исполнять Не только свое а были аэды, это те, кто сочинял и исполнял И вот Гомер, например, он был аэдом То есть а он, мы, если мы а, при, очень часто мы представляем Гомера Где он он слепой, но он где-то сидит и что-то пишет На самом деле это не так Он где-то стоит, на чем то наигрывает или поет. А пишут другие А записали-то его на самом деле уже сильно-сильно после его смерти И да, то есть Гомер, он такой древнегореческая рок-звезда
1: сегодня день воспевания да. Древней Греции.
0: Цой жив, Гомер жив, да.
1: Я еще про карты скажу, вот, угу. потому что мне кажется, это важное уточнение, что ты говоришь, что если, ну, что у многих людей там и Таро может быть такими да, метафорическими да, картами. Да. И мне кажется, тут еще важно смотреть на артефакты, потому что некоторые артефакты имеют свой характер.
0: Ну, да, и у них
1: да. может быть свой план на то.
0: А мне Поэтому... кажется, что есть люди, которые, например, вообще не хотят ни, ну, взаимодействовать с иррациональным, и они про это не думают, они как-то про это совсем не живут. И, Наверное, они не слушают наш подкаст, но, возможно, вы знаете таких людей, и они, в принципе, и не потянутся к таким артефактам. Ну, то есть им это как будет тебе просто сказать, неинтересно. Когда
1: моя подруга, которая толкает научную деятельность в За... на Зоокрадном Западе, поделилась со мной фотографией как на математике, конференции в качестве разминки им раздали карты Таро... И что-то им там надо было сделать с ними. Математика. Это очень сакральное действие. <смех> да. Ну, это да. да Но они деле... это воспринимают просто как картинки. Я такая на это смотрю, думаю, ладно, ребята, <смех> дай бог, чтобы у вас у всех все после этого было хорошо. Нет,
0: ну, конечно, наука это научный способ познания да. мира, да. И он совершенно не похож на такой рациональный, творческий и духовный способ познания мира. И я здесь, да, наука. Это другое и духовное, творчество. да, это другое творчество, нау науку. И духовное, мне кажется, я для себя разделяю, вижу в этом важное, но тем не менее есть место научной интуиции, например. Это да. да. И есть место научному вдохновению. И если ученого не вдохновляет какая-то тема, очень сомнительно, что он вообще будет ей заниматься.
1: Да? Это, да, так, да, это да. правда. Вот, поэтому получается, что. Да. Важна и личность того, кто берет инструмент mm -hmm. в руку. Инструмент сам тоже важен, mm -hmm. в общем-то. А, вот. И дальше мы смотрим на то, насколько мы находимся в рамках психики, mm -hmm. да? а, это чаще всего
0: взаимодействуем мы с собой, взаимодействуем ли мы с, и с
1: какой целью? С
0: культурой, занимаем, или да. мы взаимодействуем с чем-то вне. Что только вдохновляет эту культуру, например да. Да. Природа, она существует вне культуры Она вдохновляет культуру угу. да, То есть может не быть культуры Может не быть людей, но природа может все равно при этом существовать. Ага. Да, она довольно независима от нас
1: да У -у -у. все эти картинки когда города зарастают
0: да прекрасно прекрасные картинки, прекрасные картинки. мне нравится а, такой сингапурский подход когда да, вот асфальт кладется вокруг дерева да и дереву не мешает ничего расти и жить я вот за что-то подобное вот, когда можно сосуществовать а, вместе не напрягая друг друга, а поддерживая.
1: Аминь. Да,
0: да, я надеюсь, что мы все туда идем. На этой радостной ноте. Да. Мы mm -hmm. заканчиваем. Поделитесь, как у вас.
1: Стало ли вам понятнее? Или наоборот, запутали. Или наоборот запутаннее? Да. Или наоборот мы запутали, надо начинать сначала. Да.
0: А у нас сезон подкастов начинается. Я
1: надеюсь. Да, да, да. Сельск... Осень, хорошее да. время. Очень
0: хорошее время для подкастов
1: да, и для подкастов. встречи. Да. Хорошего вам времени, хорошей вам осени. Да, и до новых встреч. И до новых встреч.